0: Jésus en Portrait Un podcast proposé par Serge Carel.
1: Salut, c'est Serge. Jésus en Portrait, c'est un parcours en podcast que je te propose autour de la personne de Jésus. Mes invités sont des historiens ou des théologiens que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui nous proposent chaque fois un portrait de Jésus de Nazareth euh, en fonction d'une thématique particulière. Alors que tu sois croyant, sceptique ou athée, cette série de podcasts devrait t'intéresser au vu de la qualité des intervenants que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Ce deuxième épisode est consacré à Jésus, maître de sagesse. Alors, pour parler de cette dimension de la vie de Jésus de Nazareth, j'ai rencontré Daniel Marguerat, professeur de Nouveau Testament à la retraite, qui a publié en 2019 « Vie et destin de Jésus de Nazareth », et c'est aux éditions du Seuil. Dans notre contexte de crise écologique, sociale et sanitaire, tu cherches peut-être une sagesse pour orienter ta vie sur le marché, si tu m'autorises la formule, les offres sont nombreuses, variées et multiples. Pour Daniel Marguerat, il ne fait aucun doute. Jésus est un maître de sagesse. Un maître de sagesse à propos duquel il importe de dire deux choses. D'une part, qu'il s'inscrit dans le cadre de la religion juive. Et d'autre part, qu'il n'a rien à envier au maître de sagesse qui s'inspirait en son temps de la philosophie grecque. Alors dans ce deuxième podcast de la série Jésus en portrait, première remarque de Daniel Marguerat, tu dois prendre conscience que Jésus est un sage d'Israël, un sage qui se réfère à la grande tradition juive. Je veux dire d'abord que Jésus s'inscrit dans la longue
0: tradition, dans la tradition séculaire des sages d'Israël. Il appartient au judaïsme. Jésus est un juif à 100%. Et donc, il s'est inscrit dans cette tradition des sages. Des sages qui ont pour vocation de déchiffrer la proximité de Dieu, de déchiffrer la volonté de Dieu, pour permettre, au fond, euh, aux gens de, de vivre ce qu'on appelle le salut. Vous savez, quand on utilise le terme « salut », aujourd'hui, il faut tout le traduire, parce qu'il y un peu du chinois ou du patois de Canaan. Pour moi, le salut, c'est « être bien avec Dieu ». Avec le monde et avec soi-même. Et euh, l'affirmation de l'Évangile, c'est que si l'on est bien avec Dieu, on est bien avec le monde et avec soi. Et donc Jésus s'inscrit dans cette longue tradition des sages d'Israël pour qui la vocation est de permettre euh, aux gens de vivre bien avec Dieu, avec le monde et avec eux-mêmes. Et puis je veux dire une seconde chose, c'est que euh, Jésus est un maître de sagesse comme le furent euh, les philosophes grecs. Frédéric Lenoir a écrit il y a un peu plus de vingt ans, sauf erreur, un livre « Le Christ philosophe » et il pointait juste à mon avis. Vous savez, on, on entend parfois dire que par des gens cultivés qu'il y a la grande, philosophie grecque, la grande philosophie grecque et puis que Jésus serait un prédicateur populaire à petits pieds. Non, 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 non. Si on s'attache véritablement, ne serait-ce qu'à lire le serment sur la montagne, on s'aperçoit que Jésus développe là. Une philosophie, c'est-à-dire un art de vivre, un art de vivre qui est à la hauteur, à la fois dans ses expressions et dans son exigence, qui est à la hauteur des idéaux des grands philosophes, notamment épicuriens et stoïciens.
1: Jésus propose donc un art de vivre, un art de vivre qui s'enracine dans la religion juive et dans ce qu'il est convenu d'appeler la Torah, la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Donc, première chose que tu dois avoir à l'esprit dans cette réflexion autour de Jésus, maître de sagesse, c'est que Jésus puise son inspiration, comme tous les rabbis, tous les enseignants de la loi de l'époque, dans sa réflexion autour de ce qui fait le cœur de la religion juive, la loi donnée par Dieu à Moïse. Je te propose de retrouver Daniel Marguera. Le sage est celui qui, d'une part dans
0: l'histoire de Dieu avec Israël, mais d'autre part, dans la Torah, ce n'est pas seulement les dix commandements. Hein. Globalement, c'est le, le pentateuque, hein, les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, qui sont considérés comme la Torah. Il a, au fond, ce document dans lequel il va, le sage d'Israël, déchiffrer... La façon dont le croyant va assumer les défis du monde, les défis de la vie, et comme la vie change, comme les défis changent, il s'agit toujours de revenir à la source pour quêter ce que peut être euh, le, la volonté, le désir de Dieu pour
1: les humains. Alors, il y a un endroit assez emblématique de cette manière dont Jésus met en œuvre une certaine interprétation de la loi. Ce sont les guérisons qu'il opère le jour du sabbat. Il y a vraiment là un lieu de polémique entre toutes sortes de personnes et Jésus est vraiment pris à partie comme étant quelque part un transgresseur de la loi de Moïse. Tout à fait. Jésus a choisi... Il a choisi à plusieurs reprises de guérir
0: dans une synagogue, dans une synagogue, le jour du sabbat, ce qui est une pure provocation. Parce que la guérison est considérée comme un travail et ce travail est interdit le jour du sabbat. Il l'a fait de manière provocatrice, bien sûr, euh, parce que la, la totalité des malades euh, qu'il a guéri aurait pu attendre un jour de plus. Pourquoi l'a-t-il fait À titre de démonstration pour montrer que le sabbat, s'il est le jour de la libération, parce que le sabbat célèbre la libération du peuple d'Israël, d'Égypte, s'il est le jour où l'on célèbre un dieu libérateur, eh bien, ce dieu libérateur est celui aussi qui libère le corps de ses entraves, de sa souffrance, qui est considérée comme la concrétisation du mal à même le corps. Donc le dieu libérateur, encore une fois, il doit se montrer proche et proche au cœur de l'humain. Et alors, bien entendu, Jésus, faisant scandale, euh, a déclenché un, un débat. Et alors, dans l'évangile de Matthieu et au chapitre 12, on a trace de l'un de ces dialogues où, euh, lorsque il est accusé, bien entendu, de transgresser le, la prescription sabbatique, il dit ceci, « Qui d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira la prendre et l'en retirer ?» Alors, c'est intéressant parce que Jésus entre là dans une discussion qui était ouverte de son temps. Et c'était la discussion suivante. Si quelqu'un, un animal qui tombe dans un trou, qui tombe dans un puits, l'en retirer, c'est un travail. Est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas Et les avis divergeaient.
1: L'opinion de la communauté de Qumran, c'était de dire non, pas question. Donc là, ce sont les Esséniens qui vivaient en reclus, en tout cas pour une partie, en, en dehors finalement de, du grand peuple d'Israël.
0: Oui, et qui vivaient dans le dans le désert de Juda, et pour eux, pas question, pas question, même pour sauver un animal. En revanche, les Pharisiens avaient une position plus laxiste, plus tolérante, et ils disaient il faut permettre à l'animal de survivre jusqu'au lendemain. Alors, vous lui tendez une corde ou une planche, etc. Mais vous faites un travail, effectivement. Pourquoi Parce que sa vie est en danger, et dans l'urgence, il faut sauver cette vie. Alors Jésus dit, et évidemment Jésus il accuse le trait, parce que si quelqu'un n'a qu'une brebis, mais tout le monde lui dira, mais bien entendu le paysan qui n'a qu'un mouton, il va faire tout pour le sauver. Et alors Jésus dit effectivement, eh bien maintenant, combien l'homme l'emporte sur la brebis, il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. Et vous voyez la manière dont Jésus va s'appuyer sur le débat ouvert en son temps pour aller plus loin. Pour aller plus loin en disant, il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat, dit autrement. Jésus parle de cette sorte d'évidence « le paysan qui mouton va le sauver le jour du sabbat » et dit « il est donc permis de faire le bien, moi dans la guérison je fais le bien ». Donc Jésus adopte une position qu'on va dire tolérante ou laxiste à la manière des pharisiens, mais il va plus loin et il va procéder à ce qui est typique de sa lecture de la Torah, ce qu'on appelle la « radicalisation ». Il remonte à la racine, il remonte à la source. Quelle est la volonté de Dieu C'est que nous prenons soin de l'autre, que nous prenions soin d'autrui. Eh bien, dit Jésus, il y a urgence. De la même manière qu'il y a urgence pour le, le mouton d'être sauvé par euh, son propriétaire, il dira au fond le malade « il y a urgence, il y a appel parce que la souffrance d'autrui ne peut pas attendre ». Et donc Jésus va radicaliser cette euh, nécessité d'être euh, compatissant comme Dieu est compatissant et de venir en être à un malade même si le, sa maladie peut attendre, la souffrance, elle, ne peut pas attendre. »
1: Dans ce parcours autour de Jésus, maître de sagesse, Daniel Marguerat pose une première pierre. Jésus est un méditant de la loi de Dieu, de la Torah. Et dans ses guérisons, un jour de sabbat, alors que dans l'Israël du premier siècle, tu dois t'abstenir de tout travail ce jour-là, Jésus renoue avec la volonté première de Dieu... « Faire du bien à l'être humain et lutter ainsi contre la souffrance de ceux qui nous entourent, même s'il s'agit de le faire à l'occasion d'une journée chômée. » Je te propose maintenant de poursuivre avec Daniel Marguerat, l'auteur du livre « Vie et destin de Jésus de Nazareth » te propose de découvrir comment Jésus, maître de sagesse, se lance dans l'interprétation de ce grand ensemble de prescriptions qu'énonce la loi juive. Daniel Marguerat. La plupart des grands sages d'Israël, notamment le grand savant
0: Hillel, qui est d'une décennie plus âgée que Jésus, la plupart, au fond, des sages d'Israël essaient de se retrouver dans ce qu'on peut appeler le maquis des prescriptions de la Torah. Vous savez, il y en avait 613. 613 prescriptions. Prescriptions ou interdictions. Et pour permettre aux croyants de s'y retrouver dans ce maquis, ils adoptaient un principe, un peu un principe régulateur, qu'on appelait le Kelal. Le Kelal, c'est le principe directeur. Et le principe directeur de Jésus, le Kelal, il est bien connu, c'est le double commandement d'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée
1: et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc là, de manière très concrète, vous le dites hein, dans votre livre « Vie et destin de Jésus de Nazareth », il s'agit d'un geste que vous appelez « Gezera, Shavua ». Donc c'est le fait de mettre deux versets de la Bible, donc Deutéronome 6, les versets 4 et 5, et, et l'amour du prochain, hein, Lévitique 19-18, ensemble comme principe structurant de l'interprétation. C'est effectivement un
0: principe structurant de l'interprétation, mais plus encore. Pour lui, c'est au fond l'énoncé majeur, c'est le, le double commandement majeur. Et euh, Jésus, au fond, pour cela, va manifester deux originalités. La première originalité, c'est que le commandement d'aimer le prochain, il est égal au commandement d'aimer Dieu. C'est pas un majeur et un mineur. Hein, l'amour de Dieu étant le majeur, l'autre étant le mineur. Non, 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 non. L'amour de Dieu se concrétise aussi et devient vrai, devient vrai, trouve sa vérité dans l'amour d'autrui. C'est
1: extrêmement fort. Mais ça, vous le dites, ce n'est pas nécessairement typique à Jésus. On le trouve, en tout cas en partie, dans d'autres penseurs, dans d'autres textes de l'époque. On le trouve dans d'autres textes de l'époque, mais... Euh, Jamais résumé comme ça,
0: Jésus est seul à définir son Kelal, son principe directeur avec Lévitipe 19-18, et aucun sage d'Israël n'est allé jusqu'à dire ⁇ Aimer Dieu est aussi important qu'aimer autrui ⁇ ou plus exactement ⁇ Aimer son prochain a la même valeur que ⁇ Aimer Dieu ⁇ ou dit encore autrement ⁇ ce qui donne à l'amour de Dieu sa vérité et sa crédibilité, c'est l'amour d'autrui. Aucun sage d'Israël n'est allé jusqu'à le dire. Et la deuxième originalité de Jésus, c'est qu'il va appliquer ce double commandement de telle manière que ce double commandement va invalider les autres. Par exemple, la prescription du sabbat. Pas un seul sage d'Israël, même les plus audacieux, n'ont osé dire de manière générale, la prescription du sabbat, elle tombe. Elle tombe. Si l'amour d'autrui exige que l'on se risque à un travail. Donc pour Jésus, ce n'est pas seulement un résumé, ce n'est pas seulement désigner deux, un double commandement plus important que tous les autres. C'est de dire tous les autres commandements peuvent être invalidés. Tous les autres peuvent tomber. S'il y va de l'amour de Dieu ou de l'amour du prochain. C'est d'une audace folle. Et c'est d'une audace folle, encore une fois, euh, le grand savant Hillel a dit que l'amour d'autrui était cardinal, oui, mais il n'a pas osé dire... Eh bien donc, vous pouvez, en cas de nécessité, abandonner tout le reste. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, qui est un, quoi qu'on en dise, l'apôtre Paul qui est le plus grand interprète de Jésus au premier siècle, l'apôtre Paul va dire « nous accomplissons la Torah, sous-entendu les 613 commandements, nous appliquons et réalisons la Torah par l'amour du prochain ». Donc l'apôtre Paul a bien compris qu'il y avait là un désir si impératif et si urgent que encore une fois toutes les ritualités, remettre la dîme, que sais-je encore, toutes les autres demandes
1: pouvaient tomber. Dans le cadre de cette invitation à aimer son prochain, Jésus apporte aussi une lecture particulière du mot prochain. Oui,
0: oui, parce que le mot prochain était, ou plutôt la définition du prochain était un objet de débat. Qui est-ce le prochain Globalement, le prochain, pour euh, le judaïsme du temps de Jésus, c'est le compatriote, c'est l'israélite. Pas l'étranger, le guerrier, Non, c'est le compatriote. Mais, par exemple, les pharisiens avaient une définition plus restrictive encore du prochain, et les gens de Qumran avaient aussi une définition plus restrictive. Pour eux, c'était les membres de la communauté, les membres de la confrérie. Voilà. Et Lorsque Jésus dit euh, dans la série des antithèses en Matthieu 5, vous avez pris qu'il a été dit « tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi », moi je vous dis « aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Et le prochain, c'est la définition du prochain va jusqu'à englober l'ennemi qui n'est pas aimable par définition ou celui qui menace la vie parce qu'il persécute. Dit autrement, Jésus fait éclater... « Toute limite donnée au prochain, au nom du Dieu qui fait euh, pleuvoir et qui fait luire son soleil sur tous les humains. Le prochain, c'est celui qui a besoin de toi. Le prochain, c'est celui dont la présence t'appelle à être et à accomplir un geste qui est un geste de compassion. » La parabole du Samaritain le dit très bien.
1: Comme moi, tu n'as très certainement jamais entendu ce mot « Kelal », ce mot qui signifie « principe directeur » ou « régulateur » d'interprétation, comme le relève Daniel Marguerite. Le Kelal de Jésus est donc mis en avant dans les récits évangéliques. Et s'il fallait en deux mots dire en quoi consiste ce Kelal, c'est tout simplement « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force ».« Et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc Jésus fusionne ces deux commandements et en fait une sorte de principe d'interprétation de l'ensemble de la loi juive. Donc, s'il fallait rappeler un peu le parcours que nous sommes en train de mener, le maître de sagesse Jésus médite la loi juive, il propose régulièrement de revenir à ce qui en fait le cœur et ce cœur se résume dans ce qu'on appelle communément le double commandement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Ce qui est original, et ça c'est important de le souligner, ce qui est original chez Jésus, c'est la mise au même niveau de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, y compris de l'amour de l'ennemi. Jésus invalide donc la loi du talion, tu sais cette loi qui dit œil pour œil, dent pour dent on retrouve maintenant euh, l'explication de Daniel Marguera
0: L'invalidation de la loi du talion, c'est un, un acte majeur. Jésus, c'est un acte majeur. Je vous lis le texte, c'est dans l'évangile de Jean, ou dans l'évangile de Matthieu, pardon, au chapitre 5. « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre, à qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. » La loi du talion, c'est l'exercice quotidien de la justice. Dans l'Antiquité, Chacun règle ses affaires et se venge du tort subi à sa manière. On ne consulte les institutions judiciaires qu'en euh, cas de, de délit extrêmement grave. Et la loi du talion, qui fonctionne en Israël comme dans toutes les sociétés antiques, permet de réparer le tort subi en infligeant un tort, mais un tort identique, c'est-à-dire un tort qui ne sera pas plus grave. On t'a blessé un œil, tu pourras blesser un œil, mais pas les deux. On t'a blessé à la main, tu peux blesser la main de l'autre, mais pas les deux. Voilà.
1: C'est vraiment un haut-là à la violence vengeresse. Tout à fait. C'est une
0: limite euh, apportée à la veine d'État pour éviter au fond que la spirale de la violence aille euh, toujours plus loin et, et s'aggrave. Au fond, on accorde quelque chose à la violence. Tu peux répondre par la violence, mais on accorde une limite à cette même violence. Or, Jésus détruit, il détruit ce système, à savoir qu'au fond, il dit, ne résiste pas aux méchants. Qu'est-ce qui se passe là Au fond, Jésus a compris quel était le, le sens de la loi du talion. Le sens de la, de la loi du talion, c'est de stopper la spirale de la violence pour éviter que la, la vengeance soit toujours plus grave. Euh, et Jésus dit, en fait... La loi du talion ne stoppe pas la violence, elle l'entretient. Elle la clôture, elle la limite, elle la contrôle, mais elle ne la supprime pas. La seule manière d'enrayer la spirale de la violence entre nous, c'est de ne pas répondre à la violence par la violence. Et il donne effectivement l'exemple de, de l'ajout à tendre. Ce n'est pas du tout pour, pour montrer sa ça, ça lâcheté ou ce manque de courage. Il faut au contraire de l'héroïsme. Ce qui veut dire par là et par cette prescription provocatrice, là encore, c'est de dire au fond, répond autre chose, surprend, interpelle en n'accomplissant pas le geste de revanche qu'on va attendre de toi, mais tu fais autre chose. Il y a quelque chose de prophétique.
1: Et ça, ce sont tous des textes que l'on retrouve dans le Sermon sur la montagne, donc dans l'Évangile, notamment de Matthieu, les chapitres 5 à 7. Finalement, derrière, et cette invitation à tendre l'autre jour, et cette invitation à faire le mille supplémentaire, et le fait de donner le, le manteau alors qu'on demande peut-être quelque chose de plus léger, c'est quelque part une invitation aux croyants, aux disciples de Jésus à inventer, à être... Créateur à faire preuve de créativité. Tout à fait. C'est une invitation, au fond, au moment où j'ai été blessé,
0: au moment où j'ai subi cette atteinte, cette agression, le réflexe immédiat et viral, c'est effectivement de répercuter la violence. Et c'est là que Jésus dit « Stop !» Essaye de trouver un autre moyen. Qui va protester contre le tort subi Qui va protester contre l'injustice Qui va protester contre la violence subie mais sans l'engendrer, cette violence-là, un Mahatma Gandhi, un Martin Luther King sont des lecteurs du, du serment sur la montagne et ils ont à leur manière et sur le registre politique inventé un type de manifestation pacifique qui est bien une protestation contre la violence. Il ne s'agit pas de se faire le complice, il ne s'agit pas de, de, se, de, de devenir lâche, non. Il y a une dénonciation à faire, mais une dénonciation qui, encore une fois, n'engendre pas, à son tour, de la violence et un besoin, chez l'autre, de la répercuter. Il y a donc, oui, de la créativité, de l'inventivité. Et je disais tout à l'heure, c'est prophétique, parce que c'est un geste qui annonce autre chose, vous diriez qui annonce le, le royaume de Dieu, qui le rend visible Qui le rend visible. Qui rend visible le royaume de Dieu en faisant comprendre que je vis d'une autre valeur que celle de la réponse à la violence par la violence. Je vis d'une autre valeur que le ravage du mal. C'est un signe du royaume. Toute la réinterprétation de... De, de la Torah par Jésus, est une déclinaison sur le même refrain « soyez des signes, soyez des traces du règne dans le monde
1: ». Est-ce que finalement, dans ce contexte-là, dans le contexte du serment sur la montagne et de ces six antithèses hein, dont vous parlez passablement dans votre livre « Vie et destin de Jésus de Nazareth », il s'agit quelque part d'extirper euh, la violence des rapports humains Oui, oui,
0: tout à fait. À ceux qui disent « mais c'est pas réaliste ça, mais franchement c'est pas réaliste de dire tant l'autre joue, de dire si quelqu'un te demande ton manteau, donne euh, en euh, plus encore, c'est pas réaliste, ça fait de nous des, des, des craintifs et des lâches ». Non, la question qu'il faut poser c'est la suivante. Jésus dit-il le vrai Jésus dit-il le vrai en affirmant que la seule manière de stopper la spirale de la violence c'est de répondre autrement et sans violence. S'il dit le vrai, c'est qu'il nous engage, par cette parole exigeante, à inventer un autre type de réponse. C'est cette question-là de la vérité. Il est de fait que l'histoire humaine montre que la riposte guerrière ne fait que qu'engendrer et l'injustice et la cruauté et la violence, et que des initiatives de réconciliation comme Nelson Mandela, qu'on devrait sanctifier, tiens, lui, à mon avis, voilà. Mais j'entends que des initiatives de réconciliation comme celui de Nelson Mandela à la fin du régime de l'apartheid en Afrique du Sud sont une réponse qui ouvre un avenir. La réponse à la violence par la violence ferme l'avenir.
1: Et c'est pour cela que vous parlez de Jésus comme maître de sagesse. Oui, tout à fait.
0: Relisez les chapitres 5 et 7 du Sermon sur la montagne. Ils sont à la fois d'une exigence très très forte, mais ils enseignent ce que j'appelais un art de vivre. Un art de vivre euh, auquel parfois je peux répondre, d'autres fois pas, parce que j'en ai pas les moyens, parce que c'est trop difficile, etc. Mais un art de vivre qui effectivement me permet d'exposer de, ma vie à Dieu et de diffuser autour de moi les valeurs dont je vis, la source dont je suis, c'est l'Épître aux qui fait de nous les citoyens des cieux. Ben c'est ça, être citoyen des cieux, être citoyen du règne de Dieu, c'est de vivre d'autres valeurs que celles qui sont exhibées dans le monde et qui concourent plutôt à la violence et à l'injustice qu'à l'épanouissement de tous.
1: Daniel Marguerat, spécialiste de renommée mondiale du Nouveau Testament, vient de t'expliquer que le maître de sagesse Jésus, notamment dans le serment sur la montagne, développe une sorte d'art de vivre. C'est son expression. Et au cœur de cet art de vivre, au cœur de cette sagesse, il y a la pratique de l'amour du prochain qui va jusqu'à l'amour de l'ennemi. Donc, si aujourd'hui, dans le concert, des sagesses et des spiritualités contemporaines, tu veux te mettre à suivre Jésus, maître de sagesse, tu vas découvrir que sa sagesse et sa spiritualité sont avant tout relationnelles et qu'elles invitent à la créativité pour faire advenir un monde nouveau. Daniel Marguerat nous l'explique maintenant. Il y a effectivement
0: une demande de spiritualité très forte et d'autant plus forte qu'on assiste à une perte de crédibilité des grandes églises historiques. Jésus s'offre comme maître de sagesse. Mais il y a une particularité, une particularité extrêmement forte dans toutes les quêtes de spiritualité aujourd'hui qui se manifestent. La particularité de Jésus, c'est que la sagesse qu'il enseigne est toujours une sagesse de l'humain en relation avec les autres. Voyez, moi, il me semble que les offres de, de spiritualité auxquels on assiste et qui sont extrêmement diverses et qui sont à saluer comme une exploration de l'intériorité. Mais il me semble qu'au fond, ces offres de spiritualité sont souvent les offres de chacun dans son intériorité, de chacun pour lui, de chacun en soi. C'est une exploration de l'en-soi. On est dans une dynamique de développement personnel. Tout à fait. Et au fond, la sagesse de Jésus, c'est de dire... Le développement personnel, ton développement personnel, tu le trouveras dans le développement, dans la croissance, dans l'épanouissement de tes relations avec autrui. Au fond, la sagesse de Dieu, telle que la relate Jésus, c'est une sagesse relationnelle. C'est une sagesse de vie dans le monde, mais pas dans l'en-soi pour soi, mais de vivre dans le monde avec l'autre et pour l'autre. C'est ça, la spécificité de la spiritualité chrétienne. Et c'est vrai que... J'aimerais qu'on puisse aujourd'hui, encore une fois, dans la soif de spiritualité, manifester cette spécificité de la spiritualité chrétienne qui ne considère jamais l'individu uniquement verrouillé dans son intériorité et dans le développement de soi, mais ouvert, ouvert à une relation au monde et à l'autre. Et c'est là que se décide la spiritualité de Jésus.
1: Dans le deuxième épisode de ce podcast « Jésus en portrait », Daniel Marguerat nous a montré que Jésus était un maître de sagesse qui s'inscrivait dans la tradition du judaïsme de son temps. En proposant d'interpréter la loi juive à partir du principe de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain mis sur pied d'égalité, Jésus place au cœur de sa sagesse une dynamique relationnelle qui vise à promouvoir de manière créative la non-violence dans les rapports humains. Alors si tu souhaites en savoir davantage, si tu souhaites approfondir cette dimension de Jésus-maître de sagesse, il y a bien entendu le livre de Daniel Marguerat « Vie et destin de Jésus de Nazareth » qui est paru aux éditions du Seuil en 2019. Dans le prochain épisode de notre podcast, je te propose de rencontrer Jacques Bourreld, c'est un autre spécialiste du Nouveau Testament qui vient de publier un petit livre sur le Notre-Père. Ce sera pour nous l'occasion de découvrir la prière telle que Jésus propose de la pratiquer. Ce podcast « Jésus en portrait » est une coproduction de Radio Air, la radio musicale chrétienne de Suisse romande, et du Free College, la formation d'adultes de la Fédération romande d'Église évangélique. Merci à Christine et François pour la réalisation de ce deuxième épisode. Ce podcast « Jésus en portrait » est disponible sur la plupart des plateformes audio. Alors n'hésite pas à la promouvoir, n'hésite pas à la partager. Merci en tout cas de ton écoute. Salut et à bientôt.